1: Amables oyentes, buenos días. Complacido de estar con ustedes ahora en Notas Eclesiales, el informativo de la mañana en Radio María. Les acompañamos Luis Fernando López, Vanessa Franco y este servidor, el Padre Germán Acosta. Ustedes son de casa en Radio María.
2: La opinión, el análisis... Editorial en Radio María
1: El tema de la locura Es bien interesante Calderón de la barca en la vida es sueño En alguna de las escenas Señala como los locos no son siempre locos Y tal vez en ocasiones sean mucho más cuerdos de aquellos que se dicen cuerdos. Sí, porque el que normalmente se cree cuerdo se mueve dentro de unas estructuras, dentro de unas camisas de fuerza que lo obligan a un cierto tipo de cordura que finalmente termina siendo asfixiante y que impide la creatividad. El buen loco es alguien que se atreve a abrir brechas. En ese sentido, hay que distinguir locuras de locuras. Aunque Calderón de la Barca terminará diciendo en la vida de sueño que muchos que alardean de ser cuerdos son muy locos y muchos que son considerados locos son cuerdos. Cuando leemos la obra de Erasmo de Rotterdam, El Elogio de la Locura, también él hace distinciones muy importantes. Habla de los buenos locos y habla de los locos que son una locura. Valga la pena decirlo. Los buenos locos, dice en su primera parte en El Elogio de la Locura, son quienes tratan de ser ellos mismos de obrar en conciencia son creativos son personas que van más allá de lo que otros les dicen de el anquilosamiento de el repetir más por miedo o por costumbre para actuar según su propia conciencia Dice Erasmo de Rotterdam Que normalmente Estos locos no son bien vistos son, Serán siempre censurados No serán entendidos Pero serán finalmente Los que operen Y dejen una huella De estos locos Habla Erasmo de Rotterdam Encontramos eh, Muchos santos que en su momento fueron incomprendidos, censurados, condenados. Y agrego yo, es mucho más fácil estar en el palco que sobre la arena, en una posición de confort donde pasamos de agache, pero donde no hay compromiso. Es muy fácil gritarle al torero que es malo, que es pésimo. También es muy fácil decir, olé, olé, olé. Pero el que enfrenta el miedo, el que tiene que hacer el quite con el capote, es el que está en la arena, el que se juega la vida. Normalmente este tipo de locos lo arriesgan todo. Pero Erasmo también censura la locura de muchos cristianos, ya en un sentido peyorativo, de quienes creen que haciendo muchas novenas, trisagios, quienes caen en el devocionismo o en prácticas de una falsa penitencia Creen haber pagado ya todo Y luego llevan una vida como les parece Como si Dios fuera un banco al que hay que pagarle los impuestos O las multas, pero la vida no cambia Esa locura, por supuesto, es deleznable Pero habla también de la locura de los clérigos, de los consagrados, y señala que a veces el dinero, el sentido del poder y de la grandeza, genera la locura del gobernante, quien creyéndose líder del mundo y el dueño del mundo, entonces cae en el totalitarismo, en el dictaturismo, y finalmente oprime y destruye. Con sus principios de esos locos tenemos noticias por montones, Hitler, Mussolini y muchos otros quienes en la grandeza suma de la espuma de la soberbia, entonces oprimieron a pueblos enteros. Y muchos locos también no convenientes que se dejaron guiar, que cayeron en el fanatismo que no se sentaron para profundizar en los contenidos programáticos en la persona misma en su conducta en su pasado y se entregaron ciegamente me atrevería a pensar que es la locura que procura el demonio altera las mentes genera fanatismos extremos y quien se atreve a amar este sí que es loco de verdad una de las cosas que me sorprende de erasmo de rotterdam es que amó a su iglesia y la defendió y también la leyó y la analizó y la estudió erasmo de rotterdam era contemporáneo de lutero por allá por el año 1509 e incluso creo que intercambiaron correspondencia pero lutero se fue al otro extremo lutero negó el magisterio de la iglesia, su tradición, negó el valor redentor de la acción de Cristo en la cruz, Difir, difirió mucho en su pensamiento con relación a Erasmo de Rotterdam en torno al libre albedrío. En fin, si en un comienzo hubo una relación, al final el propio Lutero calificó a Erasmo de Rotterdam de loco. Recordemos que Erasmo de Rotterdam fue un clérigo, pero fue ante todo un gran eh, filósofo, un teólogo y un lector de la realidad. Me parece que es un hombre apasionante y que por estas calendas sí que cobra actualidad. Será necesario volver a sus páginas. Aunque el propio Erasmo en algún momento fue condenado, sin embargo, el elogio de la locura... Nos anima un poquito más a abrir cada día nuevos caminos. Nuestros corresponsales
2: tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: La información desde la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo, buenos días. Un saludo muy especial a toda la amable audiencia
0: de Radio María en Colombia y el exterior. Por supuesto un saludo para la mesa de trabajo, para el padre Germán. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El alcalde Alejandro Char ha interpuesto una demanda a Panam Sport para que le devuelvan más de mil millones de pesos que esta ciudad había girado a esta empresa o a esta entidad para que los Juegos Panamericanos se realizaran acá en esta ciudad. Como todos sabemos, se incumplió en uno o dos días eh, el envío de otro dinero que tenían que enviar y se formó lo que se ha formado que le quitaron ese evento a Barranquilla, lo cual ha tenido muy molesto, no solamente a los barranquilleros, sino a todo Colombia. Pero el alcalde ha dicho, nos quitaron esto, no hubo forma de recuperarlo, pero la platica nos la tienen que entregar, porque nos la tienen que entregar, porque esa la enviamos nosotros, aquí tenemos los recibos, y por eso, pues, se está esperando la respuesta, a ver si el dinero lo envían, o tendrán que judicialmente hacer la demanda para que lo entreguen. Por otro lado, este fin de semana se inició casi que en firme el carnaval, y digo casi que en firme porque esto que pasó en la noche del viernes y sábado y domingo fue apenas un preámbulo a lo que es el carnaval que se inicia el próximo sábado. Se celebró la guacherna, muy bien organizada, con asistencia de miles y miles de personas. La gente bailó, admiró los grupos folclóricos y el carnaval se prende. Y por fin fue apagado el incendio de la Sierra Nevada. Después de dos semanas ardiendo la sierra, en donde participaron principalmente los bomberos de Valledupar para tratar de apagar las llamas, estos por mucho esfuerzo que hicieron, por mucho sacrificio, por mucho trabajo, no pudieron hacer esto, es decir, cumplir el cometido que era apagar. Pero nuevamente, mis queridos oyentes, para los que tenemos fe, para los que creemos en Dios, Dios puso su mano, mandó un aguacero que hacía muchos días no caía, y ese aguacero fue el único capaz de apagar este incendio. Ya lo decía en otra oportunidad, la naturaleza es la naturaleza y contra ella el hombre no puede vencerla, pero esa misma naturaleza con la mano de Dios es la que puede hacer todo, y por eso el incendio lo apagó la lluvia. La lluvia es agua bendita que baja del cielo para que los cultivos puedan producir, para que el hombre pueda vivir, para que pueda haber vida en el planeta. Y fue así como el incendio se apagó. Bueno... Quedémonos con esta reflexión de la presencia de Dios en toda parte por esta semana, cuando ya se inicia una nueva semana y desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Nairo Salinas Gamboa, desde la ciudad de Bucaramanga. Oramos por la salud de su padre. Buenos días.
3: Para todos los oyentes de Radio María, iniciamos contándoles que la falta de agua en Santander tiene casi al 30% del territorio con calamidad pública. El tema del desabastecimiento de agua en Santander va en aumento, pues según el último reporte de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento, ya son 24 los municipios que han declarado la calamidad pública, es decir, casi el 30% del territorio santandereano. Eduard Sánchez, director de gestión de riesgo departamental, dijo que ya se han venido articulando ayudas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para abastecer de agua de alguna manera a estos municipios. E indicó, abro comillas, se han hecho acciones con 20 carotanques, mantenimiento de pozos profundos, como en el municipio de Barichara, Villanueva y Lebrija donde se han logrado establecer convenios con el Ejército Nacional para el funcionamiento de estos pozos, cierro comillas, ayudando a más de 5.000 habitantes en calamidad. Asimismo, afirmó que desde hace un mes se instaló una planta de tratamiento de agua portátil móvil en Barichara para ayudar a las personas ante esta dificultad de sequía. Y cambiando de tema, como les habíamos contado sobre la decisión de un fallo por parte de la Corte Constitucional el pasado 15 de enero, en el que se ordena retirar la imagen de la Virgen del Carmen que había sido dejada por los conductores del área metropolitana de Bucaramanga desde hace más de 10 años en el primer piso de la Oficina de Tránsito ante la tutela que colocó una mujer que trabaja en el mismo lugar y practica otra religión diferente a la Iglesia Católica. Pues bien... Nuestros hermanos católicos en Bucaramanga señalaron que van a hacer, van a realizar una jornada de protesta, la cual vamos a acompañar el próximo viernes 9 de febrero. Recordemos, viernes 9 de febrero, en rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que ordena sacar de la sede del tránsito de Florida Blanca la imagen de la Virgen del Carmen. El sacerdote Vicente Duarte Jurado, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria del barrio La Victoria de Bucaramanga dijo que la jornada arrancará este próximo viernes 9 de febrero a las 10 de la mañana desde la iglesia San Juan Nepomuceno de Florida Blanca rumbo a Tránsito desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa feliz y bendecido día
1: Marta Barré Borrero está a esta hora desde la ciudad de Cali Bienvenida, Marta.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amada familia de Radio María. Iniciamos esta semana con un cielo totalmente cubierto en Santiago de Cali y lluvias. Lluvias que hemos tenido en todo el fin de semana. Este cambio de temperatura definitivamente se pues, amerita de parte nuestra mucho cuidado ya salir, llevar nuestro paraguas y protegernos un poco en especial a los niños y a los adultos mayores que les afecta tanto eh, estos cambios tan, tan fuertes de temperatura el próximo 11 de febrero todos sabemos que se celebra el día de Nuestra Señora de Lourdes un día que se hace una jornada mundial del enfermo la, específicamente es la 32ª jornada mundial del enfermo y esta semana eh, el Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar sobre el abandono y la soledad, ya que es dolorosa e inhumana, y más aún si nos encontramos en estado de vulnerabilidad y con padecimientos de salud. Eh, dice el Papa Francisco, comillas, a ustedes que padecen una enfermedad, temporal o crónica, me gustaría decirles, no se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura. No lo oculten y no piensen nunca que son una carga para los demás. De esta manera, pues, queremos recalcar desde la Arquidiócesis de Cali el valor y la importancia que cada persona tiene en la sociedad. Pensemos que hoy somos cuidadores, y algún día seremos cuidados, tratemos a los demás como queremos ser tratados, brindemos amor, ternura y compasión. Lamentablemente, pues, vivimos en una realidad desprendida, cruda e indiferente como consecuencia de una cultura individualista y autosuficiente que despiadadamente aísla la fragilidad neutralizando lo que por defecto somos. Seres humanos. Por eso, cuidemos del enfermo con amor y bondad. Al que sufre, entreguémosle pacientemente, con tolerancia, eh, todo lo, lo, lo que nosotros podemos brindarle, que es este cuidado y compañía. No solamente es el cuidado, es nuestra cercanía con ternura. Desde la Vicaría para el Servicio al Desarrollo Humano Integral y en compañía de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Cali, están invitando a toda la comunidad a elevar oraciones por los enfermos, acompañarlos en sus procesos, sensibilizarlos eh, a ellos y a nosotros con ese sufrimiento para darle sentido, así como lo dice el Papa Francisco. Hemos sido creados para estar juntos, no solos. Es la nota que traigo para hoy. Durante toda esta semana vamos a hacer reflexión eh, en, este, en esta vulnerabilidad de todos los seres humanos. Que si no la estamos viviendo en este momento, en algún momento la viviremos, la enfermedad. Soy Marta Borrero. Para las notas especiales de la Radio María, bendecida semana para todos. En el satélite, Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
1: Y en Colombia se celebra ya eh, la eh, conferencia o la cita de la Conferencia Episcopal de Colombia, su asamblea ordinaria, la asamblea número... 116 asamblea plenaria del 5 al 9 de febrero del 5 al 9 de febrero se llevará desde hoy y hasta el viernes a cabo esta asamblea plenaria del episcopado colombiano 86 obispos del país incluyendo algunos eméritos confirmaron su participación en este primer encuentro de la, del año que se llevará a cabo en bogotá durante esta reflexión eh, trabajarán sobre el sínodo de la sinodalidad, específicamente a propósito de la etapa universal que inició en octubre del 2023 con la primera parte de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, realizada en Roma. Por esto tendrán como guía el informe de síntesis presentado desde el Vaticano al cierre de dicha asamblea. Precisamente para esta reunión, los pastores colombianos adoptaron como lema la frase una iglesia sinodal en misión, la misma con la que eh, se tituló dicho documento. Bajo ese propósito, los cuatro representantes de la Iglesia colombiana en la Asamblea General del Sínodo serán los encargados de presentar durante esta semana a todos los prelados las claves centrales de esa síntesis, así como las experiencias vividas durante ese primer encuentro de la Asamblea Sinodal. Se trata de la madre sinodal, la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri. Presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, CLAR, el señor Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, Arzobispo de Manizales. En concordancia con la síntesis, las dimensiones de análisis clave que se abordarán en este encuentro 116 de los obispos del país serán el rostro de la iglesia sinodal, todos discípulos, todos misioneros, tejer lazos, construir comunidad, esto a través de una metodología de trabajo que incluye conversatorios, plenarias, trabajos grupales por temas y por provincias eclesiásticas. Junto al discernimiento de las propuestas universales, los prelados también tendrán momentos enfocados en identificar los pasos que debe seguir la iglesia colombiana en el camino sinodal. Esto se articulará con el análisis de la realidad que siempre realizan durante cada asamblea plenaria En el que incluye no solo aspectos de tipo eclesial sino también social En Colombia, 8, 24 minutos en la mañana Desde este 15 de febrero y hasta el próximo 19 de marzo Invitamos a nuestros oyentes que quieran profundizar en la espiritualidad de, de San José y quienes deseen consagrarse a San José y por San José a su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la Iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
4: San José de Nazaret, Padre de Familia y Protector.
1: Y seguirá en pie esta pregunta. ¿Es conveniente que celebremos cada cuarta semana de mes como Semana de Oración Intensa por Colombia, por el Mundo?, ¿Ustedes qué opinan? Dejamos esta inquietud en nuestro número de WhatsApp, 310-306-1549. Por favor, quienes deseen hacerlo, eh, lo pueden escribir, 310-306-1549. Según nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea, aseguró Bukele, el mandatario que ha conseguido convertir su país, el más peligroso del mundo, hasta su llegada en el más seguro del hemisferio norte del planeta, gracias a una política de mano dura contra las bandas armadas maras que tenían sometida a la población durante las últimas décadas. Un total de 76 mil delincuentes han sido detenidos en los últimos años. Bukele afirmó este domingo en una rueda de prensa que su administración logró curar al país del cáncer de las pandillas y defendió el estado de excepción que rige desde hace casi dos años. El Salvador tenía un cáncer. El 85% del territorio nacional estaba controlado por pandillas, pero realizamos una cirugía y vamos a salir sanos sin el cáncer de las pandillas. Cambiamos la capital mundial del asesinato, el país más peligroso del mundo en el país más seguro del hemisferio occidental y la única manera de hacerlo es detener a todos los asesinos, afirmó el dirigente salvadoreño, quien despreció siempre las acusaciones de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, asegurando que su prioridad primera es garantizar el derecho de la población en El Salvador a vivir en paz. Francisco Escobar, buenos días. Buenos días,
2: padre. Las palabras claves aquí son vida, honra y bienes, que es lo que tiene que cuidar un presidente. Y ya va en un 90%, padre. Esto es impresionante. Cada momento aumenta más la cantidad de votos a favor de Bukele. En Estados Unidos fue arrollador. Es impresionante el gentío, la cantidad de salvadoreños que tuvieron que huir a los Estados Unidos, por causa pues, de la violencia, la inseguridad y etcétera. Entonces, pues, ¿qué demuestra esto? Que cuando un presidente ejerce la ley, el pueblo lo aclama. Esta aplastante victoria en las elecciones del Salvador, después de que los votantes dejaron de lado las preocupaciones sobre la erosión de la democracia, porque es que además se ha visto que las cosas están muy bien llevadas, y pues el pueblo lo recompensa por la represión a esas pandillas que transformaron la seguridad del país centroamericano de un infierno a realmente un pequeño paraíso en el centro de América. A esto, padre, podríamos unir una noticia que es hoy el escándalo en Colombia o, bueno, que está en los titulares de los mayores eh, medios, porque el señor presidente Gustavo Petro, pues dicen que está furioso por la supuesta violación de los topes durante la campaña electoral que lo llevó al poder, lo que lo llevaría a la pérdida de la investidura o el cargo de presidente. Habló de una ruptura institucional e incluso dijo que desde los órganos de control se estaba orquestando un golpe de Estado bajo el mando de la institucionalidad. He rechazado, abro comina, comillas, he rechazado extralimitaciones de la Procuraduría y del fiscal Barbosa. El país está incendiado. El Tiempo hoy publica unas publicaciones donde dice, por ejemplo, rechazamos esta declaración del presidente Petro que agrava los riesgos de ruptura institucional. Su deber como jefe de Estado es el contrario, garantizar la unidad nacional y el respeto de la Constitución, dice el jurista Rodrigo Uprimni en El Tiempo.
1: Pero volvamos al fenómeno Bukele, existen corrientes que lo acusan, que incluso lo tildan de nazista y que mmm, está abusando de los derechos humanos, eh, grupos eh, sumamente críticos, por supuesto, eh, quienes hacen parte del foro de Sao Paulo, etcétera, pero el pueblo está contento, la pregunta es si después de que pase Bukele lo vuelvan, eh, quienes eh, son artistas en eso, una bandera para volver a la anarquía.
2: Ahí tenemos una situación muy complicada que se ha dado a lo largo de la historia de muchos países. Pensemos en el país que en este momento está pasando por esa crisis de incendios tan aterradora en Chile.
1: Que... De eso vamos a hablar ahora
2: tiene un, 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 un señor que está destruyendo el país, que la gente está aguantando hambre, y viene Pinochet, salva el país, lo rescata, lo lleva a los niveles de producción más grandes que podamos tener en América. Es, es, es un cambio impresionante. Y ahora Bukele, eh, perdón, Pinochet, es acusado de una cantidad de crímenes, porque hizo lo mismo que hizo Bukele. Podríamos decir lo mismo de España, donde ahora ya en el Valle de los Caídos no solamente quieren tumbar las cruces, la cruz más grande del mundo en cemento está allá, en el Valle de los Caídos, ya hicieron salir de allá a Francisco Franco, lo, lo, lo desenterraron, o sea, hasta su cuerpo es trasladado Podría suceder porque estamos viendo una fuerza histórica de la izquierda en el mundo que saliendo Bukele todo vuelva y se desmorone, padre.
1: Dios quiera que no sea así porque evidentemente, y era clarísimo, desde antes de Bukele se hablaba de las maras y del de modo como intimidaban a todos los ciudadanos ¿no? en este país, en el pulgarcito de América, así se le ha llamado, pero que ahora se constituye en ejemplo de orden, y así lo ha entendido la población. Pero vayamos a las 8.35 minutos de la mañana a precisamente lo que señalaba hace un momento Francisco. Más de 110 víctimas mortales y cerca de 200 desaparecidos por las conflagraciones, los incendios que se presentan en Chile. Recemos por los muertos y heridos en los devastadores incendios que asolan el centro de Chile, manifestó el Papa. Según cifras oficiales, son ya más de 110 las víctimas mortales provocadas por el fuego. Hay cerca de 200 desaparecidos, 3.000 casas han desaparecido pasto de las llamas. Caritas Chile y Caritas Valparaíso han dado comienzo a una campaña de recolección de dinero para apoyar a los afectados. Además, varios obispos convocaron a cadenas de oración para orar y pedir por las víctimas de los incendios, sus familias y comunidades, y también por los organismos que están trabajando para controlar las llamas y asistir a familias y ciudadanos afectados. Las autoridades barajan la posibilidad de que el incendio haya sido provocado. Este fenómeno del incendio en Chile. Miren, la semana pasada, los obispos de Colombia invitaron a hacer rogativas al señor a pedir la lluvia, y la lluvia vino en Colombia. Algo de eso habría que hacerse en Chile. Sí, señor, es
2: que recordemos que aquí en los cerros de Bogotá cogieron a un señor que llevaba leña, gasolina y fósforos para incendiar los cerros. Ese fue el que cogieron, porque pues gracias a Dios la lluvia después apagó, pero se dice que eso es muy bien pagado, y en Chile hay dos personas detenidas en Viña del Mar por esa responsabilidad en los incendios, es decir, en el mundo entero, estamos hablando desde España, pasando por los Balcanes, llegando a América, por todas partes, son incendios provocados, parece que hay gente que tiene interés en incendiar el mundo para hablar de un calentamiento, Esto es una cosa muy tremenda en Valparaíso son 165 incendios es decir, esto no son cosas pequeñas son una cantidad de pequeños incendios que después se unen y se convierten en algo pues aterrador, no solo para las ciudades, sino para el país pero veamos eso que usted dijo padre, que es tan hermoso el eh, cardenal oh, Luis José Rueda manda que se hagan unas rogativas en la misa y empieza a llover. Ahora deberíamos tener miedo de que venga un tsunami porque cuando se le pide a Dios que las cosas funcionen, pues van a funcionar. Por eso es tan interesante esta semana, esta asamblea que se está dando, porque la presidenta de esa Confederación Latinoamericana de Religiosos, que es conocida como la Madre Sinodal, pues está también ya lista para dar las órdenes pertinentes a la nueva sinodalidad porque la madre de Medellín eh, es proclive a la ordenación de los viri probati, ha hablado mucho de eh, Casaldiga, un sacerdote que vivió en Brasil con los indígenas, promotor de la teología de la liberación, que unificó todas estas tribus y etnias en el Amazonas, que pues lo, se hizo enterrar al lado de un ladrón y una prostituta en un sitio que no es ni siquiera un cementerio. Esto es muy interesante porque pues, el objetivo en este momento es que el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño eh, digamos promulgue unas nuevas directrices alrededor de todo lo que sucede en la iglesia
1: Muy bien 8.35 minutos
4: Somos Radio Somos Radio María
1: Monseñor Stefan Gese asegura que la iglesia está inmersa en un proceso de cambio profundo el arzobispo de Hamburgo, Stefan Gese, asegurado en una carta pastoral que como iglesia nos encontramos en un proceso de cambio profundo. Es tan desafiante que un simple seguir igual no es posible. Pide además tomar conciencia tanto de lo que está vivo como de lo que ya ha muerto. En su carta pastoral publicada el viernes, el arzobispo destaca que no estamos pasando por un tiempo con algunos cambios, sino por un cambio fundamental en el tiempo. En primer lugar, se trata de percibir y luego aceptar la situación actual nuestra de los cristianos sin adornos. Esto incluye también aceptar las tensiones y polarizaciones en la iglesia y soportarlas juntos. se pregunta, ¿tomamos conciencia de lo que está vivo en nuestras comunidades, pero también de lo que ya está muerto? ¿Nos enfrentamos a esta realidad? Siguiendo la carta del Papa Francisco, el pueblo peregrino de Dios en Alemania en 2019, el arzobispo explica que la evangelización significa poner a Jesucristo y su buena nueva en el centro, escuchar el Evangelio una y otra vez, leerlo regularmente, dejar que actúe en nosotros, ya sea en la misa o personalmente en el silencio. El Papa nos invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, a orar y a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla en el camino del seguimiento. Y Jesús se exhorta, Mi propia situación de vida, yo mismo, debe ser tocada de esta manera por el Evangelio. Todos los cristianos son portadores de un gran tesoro que Jesús comparte con ellos. La evangelización significa, en un siguiente paso, llevar toda la realidad a un tierno contacto con este Evangelio. Una y otra vez el Papa Francisco nos insta a salir y, y a ir a las periferias. Francisco, se habla de una época de cambios o de un cambio de época, pero cuando se dice un cambio de época, y sobre todo en el ámbito eclesiástico y de esto, ya se hablaba desde el año 2007 en la conferencia episcopal de América y del Caribe, sobre que ya se producía un cambio de época. Eh, esto hay que entenderlo muy bien. Un cambio de época exigirá un cambio del Evangelio, de los principios esenciales y fundamentales. ¿Cómo compaginar estos aspectos?
2: Un cambio de época podríamos decir que fue lo que sucedió con la caída del Imperio Romano, donde vinieron unos señores bárbaros, se tomaron eh, Roma y se tomaron todo el Imperio Romano, pero esos señores eran arrianos. Entonces estaban destruyendo la iglesia, pero cuando se empiezan a convertir dentro de esos mismos eh, paganos, eh, unos señores al catolicismo real, viene un cambio de época porque todo se arregla y surge el imperio católico en el mundo entero, que podríamos decir que tiene 1500 años, el imperio eh, romano germánico o el sacro imperio romano germánico. O un cambio de época también, padre, sería el concilio Vaticano II, que es esa primavera de la iglesia eh, en el momento en que el mismo Papa dice que por algún lugar se eh, está entrando el humo del infierno, y esto es muy interesante porque en ese momento, con ese concilio, el 35% del clero renuncia. Estamos hablando de unas cifras impresionantes, 35% de los sacerdotes, 60% de las monjas piden que se les reduzca a bueno, a laicos, y eso no ha detenido. La agencia fides acaba de publicar los datos del 2023 donde habla de la cifra de sacerdotes en el mundo que ya está llegando a 400.000 con disminuciones anuales permanentes. Europa registró un descenso, de por ejemplo, de 3.700 sacerdotes seguida de América con prácticamente 1.000. Eso es un cambio de época. Cuando cambiamos a Dios por otras cosas, por novedades, ¿no? Y, pues, eh, afortunadamente ahí están África y Oceanía que todavía permite que aumente el número de, o que no caiga tan drásticamente el número de sacerdotes en el mundo, pero, pues, de un total de 600 8000 mil religiosas que hay hoy, había más de un millón cuando el concilio. Entonces, sitios como Canadá, por ejemplo, se quedaron prácticamente sin religiosas a partir de ese momento. Entonces, esto del cambio de época no sabemos para qué lado va. Dicen que cayendo este imperio occidental, pues será reemplazado por la Pachamama.
1: Pero, a ver, eh, cuando se habla de cambio de época y se habla del evangelio, al paso que vamos, me parece que si bien hay un cambio de época desde lo tecnológico, desde lo científico, desde lo social, desde lo político, el Evangelio terminará siendo, como lo dice la Carta a los Hebreos, Jesucristo vivo ayer, hoy y siempre, como la única esperanza, la única, el único referente, porque la gente tendrá que volver necesariamente la mirada hacia Jesucristo. Lo que promete el mundo de hoy, la época tecnologizada, está deprimiendo, está enfermando, está matando. Y entonces se tendrá que mirar al Evangelio. Pero el problema serio es si quienes interpretan el cambio de época como cierto piensan que también se debe modificar eh, la comprensión de la moral que se desprende del Evangelio y entonces será necesario... Eh, un, una nueva relectura, si así la podríamos llamar, del evangelio, de la teología, etcétera de, de una visión puramente inmanente, más allá de la originalidad propia de cuanto Jesucristo nos enseñó.
2: Eso es así, tal cual, padre, porque es que el mundo es católico, occidente es cristiano o no es nada. Antes de Cristo, si nos vamos por el lado de la mentira que nos han venido proclamando de la evolución, en 16 mil millones de años no hubo sino guerras y muerte. Entonces, ¿por qué en estos dos mil años surgió todo lo que conocemos dentro de la Iglesia Católica, que funda las iglesias y todo lo demás? Ahora, si nos vamos a un eh, periodo más corto, podríamos decir, la Iglesia no solamente funda todo, sino que amorosamente lo reparte y funde esto todo que vemos en el mundo donde se han terminado esas guerras aterradoras, donde esa esclavitud que el mundo pagano propagaba ha ido cambiando, donde estamos viviendo esta bonanza digamos de cosas maravillosas en este mundo que se está cayendo. Y ese cambio podríamos llamarlo ya casi que abiertamente un transhumanismo, entonces ya no hay mandamientos, ya no hay absolutos, sino que todo se relativiza. En estos días hablábamos aquí de la neurotecnología y de la necesidad que hay de poner los neuroderechos, porque ya con un chip que le están poniendo a la gente eh, por todo el mundo, porque esto se disparó a toda velocidad, entonces se puede leer la, la mente y entonces ahorita se habla de los nuevos derechos humanos humanos. Imagínese usted a los extremos que estamos llegando cuando le puedan borrar la memoria a una persona y reescribirla, o cuando le digan a una persona que si se muere, eh, su mente se le podría recuperar en otro cuerpo humano, llevando a la gente a no solamente el transhumanismo, sino ya una forma de satanismo prácticamente abierta, tocando la obra de Dios, padre. A nuestros oyentes en la ciudad de Manizales queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual.
0: Llevaremos a cabo el próximo sábado 10 de febrero desde
2: las 2 de la tarde y hasta las 5 en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13. Nos acompañará el padre Héctor Fabián Valencia Gutiérrez, quien nos hablará acerca de un gran misterio. Mayores informes a nuestros números de teléfono 606-885-3113 y al móvil 310-773-6767. Gracias por ser de casa. Bienvenidos
1: a los espacios de Radio María. Les esperamos. Carlos Montaner se hace una pregunta y quiero mmm, recogerla a esta hora. Estamos más cerca de otra guerra, se pregunta. No lo sé, pero si bien será mucho más peligrosa, porque la bomba atómica se ha escapado de la polvorienta lámpara maravillosa y está al alcance de cualquiera que sepa frotarla y tenga recursos para ello? Se trataba de evitar las guerras. Woodrow Wilson había fracasado en su intento de que la Primera Guerra le pusiera fin a todas las grandes guerras, pero la Casa Blanca no dejaría pasar esta nueva oportunidad. Estaba en el espíritu de Franklin Delano Roosevelt y de Harry Truman durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos debía encabezar el esfuerzo descomunal de dirigir el mundo libre... ...para impedir las grandes conflagraciones entre potencias. Esto exactamente es lo que está en crisis. Entonces se trataba de construir un imperio basado en la ideología de la democracia liberal. Instituciones democráticas más mercado y propiedad privada y no como se había hecho hasta ese momento, agregando territorios conquistados por la fuerza a un centro distante y distinto como Londres, Moscú, Viena, Estambul, Madrid o Lisboa. Para eso fue convocada la reunión de Bretton Woods en 1944. Era vital dotar al planeta de un sistema financiero que le permitiera afrontar el eh, posnazismo. Los alemanes estaban prácticamente derrotados y no había tiempo que perder. Tras la muerte de Roosevelt, su vicepresidente Harry Truman tomó el bastón de mando y creó el mecanismo de defensa para enfrentarse al espasmo imperial soviético. En la segunda parte de la década de los 40, originó toda la institución que libró exitosamente la Guerra Fría, el Plan Marshall, la OTAN, la CIA, la OEA, el TIAR y un corto etcétera. Ninguno de los dos contaba con la terca persistencia del nacionalismo. Un nacionalismo que resurgiría en todas partes, incluido Estados Unidos, impulsado por las migraciones de personas parcialmente diferentes a la corriente central que perfilaba a las naciones de acogida. El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels comenzaba con una frase muy periodística, «Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo». Lo publicaron un mes antes de la revolución de 1848, pero entonces pasó inadvertido. No hubo ninguna relación entre la aparición de ese texto y las revueltas europeas. Si en vez de la palabra comunismo los autores hubieran escrito nacionalismo, tal vez hubiesen acertado. Los europeos continúan dispuestos a morir o matar por sus naciones respectivas, pero no por la Unión Europea. La persistencia de este fenómeno es muy peligrosa. Lo vi muy claro tras leer una inteligente observación del argentino Mariano Grondona. Decía más o menos, porque cito de memoria, muchos argentinos están dispuestos a morir por su patria, pero no conozco a ninguno que esté dispuesto a morir por el MERCOSUR. Dentro de la Unión Europea sucede lo mismo. Bien, yo quería plantear este tema, Francisco. Montaner aquí, Alberto Montaner, ¿cómo que se manifiesta en favor del globalismo ¿no? diciendo que no es legítimo y que es peligroso eh, defender la propia patria, los propios intereses que eso es calificado como nacionalismo o como nacionalsocialismo al estilo Hitler
2: debatamos eso, es eso. perfecto padre, el nacional socialismo es una palabra que la gente no quiere escuchar y que es muy actual, es decir, hay un socialismo que quiere llevar a un nacionalismo para llevar a la gente a una reducción para llevar a la gente a un control. Y eso lo vemos muy fácilmente en China en este momento, con todos estos eh, códigos sociales que premian o que castigan a la gente. Y lo vemos en todos los países que han ido cayendo en el comunismo. Ese nacionalsocialismo ahorita se ha eh, ido a muchísimos entes del mundo y lo vemos pero de una forma así muy peligrosa en esta guerra de Ucrania, porque es que se toma... Toca un tema que es muy delicado. En este momento, en el mundo, estamos más cerca de una confrontación atómica que en los años 60, que es la época de los misiles. Esa, ese escándalo de Cuba que tenía eh, unos misiles que podían llegar a Estados Unidos en dos o tres minutos. Pues bien, hoy, en este momento, Rusia le está entregando nuevamente a Cuba misiles, pero no solamente a Cuba. Está llenando a todos sus socios de un armamento bastante peligroso, porque ahora tienen mini bombas atómicas con las que nos amenazaba el señor Rangel desde Venezuela hace un tiempo, como unos 10 años, diciendo que iba a cortar todos los puentes de Colombia. O sea, esto no es por allá etéreo, eso es acá. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto lo tenemos tan cerca? La venta de búnkers en el mundo entero se ha destruido o sea, la cantidad de gente buscando sitios para esconderse buscando lugares de bogout como lo llaman en inglés, los preparacionistas, para huir, para escapar. Nomás el dueño de Facebook eh, hace 15 días estuvo envuelto en un escándalo porque se compró unas islas y en Hawái tiene unos búnkers. O sea, esto es algo por todo el mundo. El patrón de Bretton Woods del que nos hablaba Montaner y usted nos explicaba ahora es una cosa también muy interesante porque en Bretton Woods desaparece el patrón oro, ahora es el dinero fiat y resulta que este dinero fiat está en quiebra por todas partes. Entonces, esto es muy delicado para que lo veamos. Ya no se quiere, por parte de Estados Unidos, después de esta guerra con Rusia, tener producción en China, o abroad, como se dice, sino en casa. De hecho, en este momento se están montando fábricas en México, en grandes cantidades, para tener cerca la producción y que no esté en manos del enemigo, porque recordemos que China también es un tipo de nacional, comunismo, ya no socialismo. Entonces la cosa es muy grave por todo el mundo.
1: A ver, pero defender la soberanía de un país, pareciera que ya existiera este prejuicio, dijéramos, de una tendencia nazi, ¿no? Se nos está vendiendo la idea de quizá regresar a la época eh, feudal, ¿no?, donde hay grandes señores, pero son los grandes señores del mundo, no de los territorios europeos que van a imponer o quieren imponer sus políticas, su visión eh, desde el punto de vista económico, sus eh, eh, teorías eh, de control de la natalidad, etcétera, desde arriba, y esto... Eh, sería mucho más peligroso. ¿Cómo lograr un equilibrio en estas visiones?
2: Es muy difícil ya, padre, porque recordemos que hubo un momento muy delicado en la historia después de la Segunda Guerra Mundial en el que se trató de crear un ente que evitara que algún país tuviera ese poder de, de no solo invadir a los otros, sino de imponer su ideología, y se creó la ONU. La ONU tenía una labor muy importante, encomiable y fue creada con los mejores eh, y por los mejores pensadores, ¿no? Pero resulta que la ONU hoy Pongamos un ejemplo aquí bien sencillo, en Centroamérica, en Costa Rica, no se quería que el aborto fuera legal, pues la ONU le cerró todos los canales a Costa Rica hasta que no abriera la posibilidad de que el aborto fuera ley, y Costa Rica se tuvo que poner de rodillas, o sea, tenemos una supranacional que da las órdenes y los presidentes tienen que obedecer, eso es así, eso es un hecho hoy. Pongamos un ejemplo también con, por ejemplo, los viales el año pasado, había países, porque es que esos, el año pasado, ¿no? ya estamos hablando del año 2020, que producían viales a 9 dólares y otros a 30 dólares, entonces había países que no quería comprar eso tan caro y la ONU le decía, no, usted compra Sinovac, usted compra Moderna, usted compra esto, y tenían que cumplir la orden. Es decir, hay alguien por encima de los estados que impone cosas. Lo triste de esto es que hay unos señores, como decir el señor Soros, que tiene como negocio hacerse millonario vendiendo desde atrás, por dentro. Podríamos que decir desde la ONU, pero incluso es detrás de la ONU, obligando a países a comprar condones, a poner a la gente eh, toda clase de elementos que algunos podrían decir a este país no le conviene, pero el país ya no tiene el poder de oponerse porque hay unas supranacionales que se están llenando de plata imponiendo determinadas cosas, digamos.
1: Seguiremos haciendo estos análisis que son sumamente serios y de muchas cosas que ni siquiera sabemos. y oh, Estamos eh, todavía en la indiferencia, a eso nos han sometido con el aparatico pequeño, del celular, que es muy necesario, pero que ahora nos hace muy dependientes. Creo que un ayuno de celular es conveniente de vez en cuando, como un ayuno de las páginas web, desintoxicarnos, respirar y mirar a las relaciones humanas como fundamentales. 8.54 minutos de la mañana. En la ciudad de Medellín, viviremos un gran acontecimiento, la Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550 Avenida Las Palmas, muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar ...con la obra de Radio María en Medellín... ...de 150 mil pesos... ...nuestros teléfonos... ...604-557-9589... ...313-591-3497... ...noche de fraternidad... ...Radio María invita desde ahora... ...a los oyentes de Medellín... ...a unirse a la cena mariana... ...el próximo 18 de abril... ...allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata.
4: Daría,
1: El pasado sábado hubo una reunión de todos los formadores de Radio María en Bogotá y en las distintas ciudades de Colombia. Un encuentro inolvidable, fraterno que permitió descubrir la riqueza de nuestra radio y del talento que en ella trabaja. La amistad, la fraternidad, la mística, la entrega de nuestros formadores, extraordinaria. Nos uniremos en este año 2024 de manera excepcional. Los formadores, los voluntarios, las distintas sedes en el país, en la oración y en nuevas iniciativas. El pasado sábado experimentamos un momento de gran entusiasmo y creo que si sumamos a nuestros formadores los oyentes, seremos capaces de grandes empresas, con el único propósito de extender el anuncio del acontecimiento de Jesucristo a todos los puntos de la patria. Somos convocados a la generosidad. Y oremos por África, porque mientras que la ONU ha informado de un grave brote de cólera en el sur de África, con estimaciones de más de 3.000 muertes en el último año y casi 200.000 personas afectadas, una ONG católica dependiente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos indicó que la realidad podría ser aún peor. Estas cifras... Pueden no estar siempre actualizadas ni pintar el cuadro completo de la gravedad de la situación sobre el terreno, dijo Pierre Burgos, experto de Catholic Relief Services, el brazo humanitario y de desarrollo en el extranjero de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. La realidad podría ser aún más sombría, ya que muchos casos no se informan ni se tratan, agregó. Burgos es el asesor técnico de respuesta humanitaria para un programa de CRS llamado Agua, Saneamiento e Higiene, o WASH, por sus siglas en inglés. El cólera es una infección bacteriana del intestino delgado, generalmente causada por agua o alimentos no seguros y en casos extremos puede ser fatal, causando entre 30.000 y 130.000 muertes cada año en el, en el mundo. La nueva epidemia en el sur de África se ha visto exacerbada por diversos factores, tales como la falta de higiene y los sistemas de salud deficientes y los expertos dicen que ha afectado especialmente a los niños en la región. Seguramente debemos estar muy atentos a esta noticia.
2: Es aterrador porque aparte de eso, volvieron el ébola, el carranchilo, o sea, una cantidad de enfermedades que se creían extintas, están llegando por la frontera de Venezuela-Colombia, están en África y han llegado a los Estados Unidos, donde contábamos la semana pasada que hay una epidemia bueno, de pecado será porque son enfermedades de transmisión venérea que ya ni siquiera le funcionan eh, los antibióticos. Pero la viruela es una enfermedad convertida en arma y que en este momento está rampante por todo el mundo.
1: Gracias, Francisco. Luis Fernando Rópez, muchísimas gracias, Vanessa Franco. Eh, nuestros corresponsales, un saludo. Hasta otro momento.